0: 一八八四年九月三十日，在孤拔元帅的带领下，我们的舰队抵达基隆外海，和先遣舰队汇合。纵使敌军将领是新国名将刘明传，我依然相信，法兰西的三色旗很快就会在基隆四处飘扬。十月一日清晨六点，攻击信号响起，我军所有战舰开始炮击，敌军不甘示弱的反击。大约九点左右，先到炮台上。立起第一面法兰西三色旗，清国士兵非常难缠，我军虽然占上风，也只能缓慢推进。十月二日清晨，迷雾笼罩，莫名的寂静令人害怕。雾散了，基隆城区一片空空荡荡，清国军呢，全都消失了。奇怪，清国军为何不战而退？到了十月八日，基隆城区及临近的山区都飘扬着美丽的三色旗了。我们把炮台转向山区，准备用清国的炮攻打清国的兵。基隆城区的房舍很简陋，我们将一部分烧毁，避免敌军躲藏其中，留下一些让弟兄们勉强驻扎。部分在地居民没有撤离，而且他们愿意将食物卖给我们。比起船上的伙食和罐头，新鲜的食物好太多了。有一次，我到市街买鸡，和善的老板对我指手画脚，要我跟他走。来到一间无人的小屋前，他突然向我攻击，还好我及时闪开，并将他制服。那个人说：“清国军悬赏抓法兰西人，就可以换得一大笔钱。”不久之后，我们发现居民偷偷摸摸挑着米往后山里去。再隔几天，整个城区的在地居民全都消失无踪，所有的食物也都被带走了。入冬的基隆，东北季风非常强劲。清国军山岭上的防线，一手难攻。连下几十天的鸡笼雨，使我们更难有突破的机会。滞留在如此恶劣的环境，弟兄们开始为此感到倦怠。我军情势每况愈下，野战医院有数百位的弟兄卧病在床，医生说他们得了一种会发冷的热病，会无声无息地死亡。在病床上过世的法兰西弟兄，比战场上还要多。仁慈的古拔元帅。每天都会去探望生病的弟兄，并请乐队现场演奏音乐。元帅也知道音乐无法驱赶病魔，但在没有药品的状况下，他还能做些什么呢？总算松了一口气。十二月初，一艘运输船抵达基隆了，为我们带来了医生、药品和军需品，并设立了小型的医护站。医师研判应该是水被病菌污染，导致疾病流行。除此之外。也开始建筑房舍及生活设施。回归正常的生活后，法兰西的战士各个个生龙活虎,虎，迫不及待能马上出战。1885年1月，来自非洲九百多人的西方部队和一千多人的法兰西外籍兵团，两支法兰西最凶悍的部队先后抵达基隆。1月25日，法兰西战士发动攻击，很快就占领岳梅山。但是1月28日，岳梅山。就被曹志忠和林朝栋带领的清国民团夺回。这时候，基隆的雨又来凑热闹了。整整一个月的大雨，战壕积水不退，我和法兰西战士们深陷泥浆中，还得忍受冰冷雨滴打在脸上的刺痛。有同胞自嘲说：“我们驻守在悲惨堡垒。”三月五日，天气总算放晴了，我军绕道进攻，终于攻下岳美山，接连突破防线。清国军节节败退。三月七日，当我军追击清国军时，又下起了大雨，清军渡过基隆河，我军来到岸边时，河水暴涨，再加上淡弹的粮绝，只好就此作罢。四月中旬，接获上级命令，我军立起停战起没过多久，也看到清国军的停战旗了。我和部分的弟兄都先撤回基隆城区，在地居民陆续,续回到城区。市集逐步恢复。特别的是，在街道上能听到清国语、法国语、德国语、比利时语、非洲语等等不同的语言。六月十一日，伟大的古拔元帅病死于拜衣舰上。六月二十日，清国苏德胜将军来到基隆城区，与李世培斯将军商讨交接事宜。清国军同意等到我军全数登船后才会进入基隆城区。一八八五年六月二十一日，法兰西的战士们全部登上船舰，法兰西三色旗在二十一响礼炮中降下。与此同时，所有船舰传来欢呼声，回荡于基隆的山与海之间。我们并没打赢这场仗，为何欢呼呢？法兰西战士们已经明白表达对这场战役的态度。